0: Mal angenommen, der Podcast wirkt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Folge vor der Sommerpause. Wir wollten uns nicht ohne Bonus dahin verabschieden. Also hört ihr hier die Sonderfolge von Mal angenommen, dem Zukunftspodcast der Tagesschau. Und wir sind heute mal alle im Studio. Also natürlich schön verteilt, Corona-mäßig. Und hier ist Vera.
2: Und hier ist Marcel. Und hier ist Christine, Glück auf. Und Markus ist hier, hallo.
1: Und Sophie, hallo. Birte ist auch dabei, hi. So, viele Namen, viele Leute, dafür haben wir auch echt viel zu erzählen, denn wir wollen mal so ein bisschen zurückgucken auf die Folgen, die wir gemacht haben und was wir daraus für die Zukunft gelernt haben oder wo uns vielleicht auch schon die Zukunft eingeholt hat und wir gucken zum Schluss auf jeden Fall auch nochmal Richtung Bundestagswahl, denn da geht es ja auch darum, Politik für die Zukunft zu machen und zu schauen, was so dann in den nächsten Jahren und Jahrzehnten passiert. Also gucken wir am Anfang nochmal auf die Folgen, die uns zuletzt sehr beschäftigt haben. Klar, wir haben auch einiges zu Corona gemacht und da ist es schon so gewesen, dass uns dann irgendwann die Zukunft eingeholt hat. Und dann haben sich, ähm, haben wir gedacht, irgendwie brauchen wir auch Hoffnung und haben beim Thema Corona uns gleich mal dem Impfen gewidmet. Also wird das was mit einem Impfstoff? Das war ja die erste Frage, ne, Bitte und Sophie. Und wie schnell geht das vielleicht?
3: Und da haben wir unsere Hoffnung reingesetzt. Und ich bin sehr froh, dass das relativ schnell Gegenwart geworden ist. Ich weiß noch, Sophie hat sich sehr reingewühlt, was wohl ein mRNA-Impfstoff ist. Ähm, Gab es ja bis dato noch nicht. Und Sachen, die man jetzt so nebenbei sagt. Man kennt das halt, Und jetzt ne? Messenger, <lacht> der
4: Messenger, der <lacht> Messenger.
3: Und wie erklärt man das in 30 Sekunden? Und inzwischen ähm, kennen, glaube ich, viele von uns schon eine Menge Menschen, die mit Moderna oder BioNTech-Pfizer geimpft sind. Also mit genau so einem mRNA-Impfstoff. Also ich bin sehr froh, dass diese, dieses Zukunftsszenario schon Gegenwart ist.
4: Ja. Und wir haben ja dann auch viel darüber diskutiert, was wird denn passieren, wenn es die Impfstoffe gibt und es nicht genug gibt und mhm. wie werden die dann verteilt nach welchen Maßstäben und was ist mit Menschen, die geimpft sind, welche Freiheiten bekommen die wieder zurück? Wie wird das entschieden? Und genau die Debatte wurde ja über die vergangenen Monate auch geführt. Kommt ja, das ja das auch dran ja. geführt.
3: Und du wolltest nicht mehr Maske tragen, wenn du geimpft bist, glaube ich. Also
4: nee 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 nee. Ich habe nur so gesagt, <lacht> wenn man wirklich feststellt, dass ich dann komplett geschützt bin mit dem Impfstoff, dann muss man sich diese Frage stellen. Also mein Argument war, wenn es um Gesundheitsschutz geht ähm, und der gewährleistet ist, dann kann man nicht mehr diese Freiheiten einschränken und Dazu ist ja auch gekommen. Aber ich finde, das sind ja ja ist ja auch ein genau. gutes Beispiel dafür, welche Debatten denn tatsächlich sich auch
3: bewahrheitet haben und wie man wie wir auch manchmal mit unseren Szenarien oder unseren Möglichkeiten irgendwie richtig liegen und wie es aber manchmal auch ganz anders laufen kann. Also ja. das ist ja das, was
1: wir immer versuchen aufzuzeigen. Genau, und zwei Szenarien hatten wir, die sind auch noch in der Zukunft, und zwar nämlich alle sind geimpft, und was ist, wenn Corona vorbei ist? Da haben wir schon zwei Folgen, die sich noch nicht erfüllt haben. Aber wird das noch, Christine? Ja, ich würde mal sagen, also äh, teilweise haben
5: sie sich sich so ein bisschen auch schon erfüllt. Also gerade ähm, bei der sozusagen Nachfolgerfolge zum Impfstoff, da haben äh, Markus und ich drüber nachgedacht. Mal angenommen, alle, die wollen, sind halt geimpft und wir sind ja zumindest auf dem Weg dahin. Ähm, und man sieht jetzt aber auch schon, da hat uns damals auch eine Virologin gesagt, das ist alles schön und gut, wenn das in Deutschland gut klappt, aber wir müssen eben aufpassen, wenn eben andere Länder nicht geimpft sind, dass dann ähm, Dinge zu uns zurückschwappen könnten. Ich sage nur äh, Stichwort Delta-Variante, das ist ja jetzt auch schon wieder ein Problem mhm. und da muss man mal schauen, wie das wird. Aber jetzt äh, was Corona ist vorbei angeht, Markus, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber das war für mich schon echt so eine Hoffnungsfolge, weil man da mal ein bisschen gesehen hat, doch, wir können uns das schon auch vorstellen, dass äh, wieder ein anderes Leben kommt und wir merken jetzt auch im Sommer, es ist gar nicht so weit weg.
2: Ja, Genau, vor allen Dingen diese Fragen, wann können wir uns wieder umarmen, wann können wir uns wieder nah sein. Da gibt es ja jetzt dann doch ein bisschen mehr Hoffnung, zumindest für die, die dann irgendwann komplett geimpft sind. Und ähm, ich glaube, das rückt jetzt so ein bisschen doch bei uns ins Bild. Und ja, so manches, was vor zwei Monaten mit äh, der, dem Thema alle sind geimpft noch, die Frage war, mhm. wie sieht das in Israel aus? Das äh, könnte ja doch bei uns auch ein bisschen Normalität jetzt langsam werden.
5: Wobei ich gemerkt habe hier bei den Berührungen, also ich hatte letzte Woche eine Konferenz, wo Menschen da waren, nicht nur digital. Und da wollte mir einer die Hand geben und da bin ich echt zurückgezogen. Nee, ganz Immer so weit noch. ist es noch nicht, noch.
0: das
2: denke ich auch. Ja.
0: Ja. ja und andere Debatten, die ihr schon angesprochen hattet, die kommen jetzt auch auf. Ne? Also was ist mit Schülerinnen und Schülern nach der Sommerpause zum Beispiel, wenn die eben alle nicht geimpft sind? Das fand ich interessant, dass quasi die Prognose ja war, das wird die Debatte sein, die wir führen werden und... Jetzt führen wir die Debatte. Jetzt
1: führen wir die Debatte. <lacht> genau. Und das waren so ein bisschen die Corona-Folgen im Sinne von die Corona-Folgen und die Corona-Konsequenzen, die uns beschäftigt haben. Und wir hatten aber auch andere Folgen. Natürlich war uns auch wichtig, dass wir nicht immer dieses Thema, was so viel bestimmt hat in der letzten Zeit, nur bearbeiten, sondern gerade, wenn wir in die Zukunft schauen, uns auch ganz viel anderes angucken. Und ich sehe gerade, weil wir noch nicht genügend Leute hier sind in unseren Studios, Justus ist auch mit dabei. Nummer sieben in unserem Kreis. Hallöchen, Willkommen. Justus.
6: Die sieben auf der Rückennummer, herrlich. Ja, genau.
1: Und ähm, Justus, du kannst auch gleich mal äh, uns was erzählen. Und zwar, es ist es ja gerade schön heiß und trocken überall. Und ihr habt ja diese Folge zum Thema Wasserknappheit gemacht. Ähm, hat sich denn da auch so ein bisschen was zum Thema von der Zukunft eingeholt, ähm, ergeben?
6: Ja, auf jeden Fall, weil auf einmal klar geworden ist, als wir die Folge gemacht haben, dass ähm, man das nicht einfach nur so laufen lassen kann, sondern wenn man nach wie vor Wasser haben will, auch in der Zukunft, dass da die Weichen gestellt werden müssen. Jetzt rede ich schon wie ein Politiker. Rein. Die, Weichensteller,
1: die Weichensteller kommen nachher noch, ich muss das warten. Dass man das nicht so Nein, laufen das, das, lassen kann, das ist
6: auch schön <lacht> beim Wasser. Ja, das, war, na gut, das kam so aus mir raus. Aber die Tatsache, dass ähm, sich viele Leute in den Kommunen Gedanken machen müssen, bei den Wasserwerken, bei den Talsperren, bei in der Landwirtschaft, dass wir eben, wenn wir so weitermachen, nicht mehr genug Wasser haben an einigen Stellen in Deutschland. Es wird nicht überall so sein. Aber das fand ich ganz interessant. Und ich ehrlich gesagt, immer wenn ich mein Wasser an aufdenke, denke ich an diese Folge.
3: Ich glaube, da wird noch ein bisschen was zu tun sein. Wir zeichnen diese Folge auf, während wir alle so ein bisschen unter der Hitze, glaube ich, schwitzen der vergangenen Tage. Was wir auch gesehen haben, sind halt diese Starkregenereignisse auf der anderen ja. Seite. Also das haben wir ja auch gelernt in dieser Folge, dass wir zu wenig Wasser und dann in manchen Teilen zu viel Wasser auf einmal haben und dass das ganz extrem zusammenhängt. Und ich finde, das hat uns da Sven Plöger in der Folge nochmal super erklärt, wie das zusammenhängt und was das auch mit dem Klimawandel zu tun hat. Wer ist der Sven Plöger? Das ist ja der ARD. Ja, gut, dass du fragst. Wer ihn nicht kennt, natürlich einer der Meteorologen der ARD, der ja. hat das super erklärt ähm, in unserer Folge da. Und... Ähm wenn wir jetzt auch mal gucken, was getan werden muss. Und ich glaube, das ist noch nicht passiert. Es geht um Talsperrenmanagement zum Beispiel, wo wir immer noch eigentlich mehr auf Hochwasser gucken als auf Dürreperioden. Mhm. Also da stecken noch so ein paar Punkte drin. Ich glaube, das wird uns in den nächsten Jahren noch weiter begleiten. Ja.
6: Und auch so Speichersachen. Ne? Also Wasserspeichern an Häusern, ähm, in Städten. Das ist einfach auch Flächen mitgeplant und gedacht werden müssen, wo man Wasser, gerade eben wegen dieser Starkregenereignisse, ähm, zwischenspeichern kann.
1: Ja, die bei Wasser. wie Strom. Ich ich lenne lenne das ist ja auch das Thema, ne? Genau, ich erinnere mich an die Wasserstrategie, die jetzt auch die Bundesregierung noch einmal und erneut vorgestellt hat. Und noch etwas, wo äh, die Bundesregierung quasi dann ähm, in Aktion getreten ist. Markus und Christine haben eine Folge gemacht zu fairen Produkten. Und tada, tada es gibt tada, ein Lieferkettengesetz.
2: letzten Drücker quasi. Es kurz, sah nicht
1: mehr so aus, aber Bevor unfassbar. die Regierungszeit
2: zu Ende ist. Wir haben viel über, was haben wir geredet? Über Schokolade, Christine? Und über Kaffee? Unbedingt. Und Kaffee, ja. Und über Klamotten? Bananen. Genau, und über die Frage, dass die Sachen, die bei uns in den Läden landen, dass die fair produziert sein sollen und dieses Lieferkettengesetz, das war ein ziemliches Ding und es hat ewig gedauert, bis das irgendwie in die Pötte kam und oft genug wurde dieses Hätte-Hätte-Lieferkette gesagt, weil man sich dann doch nicht einigen konnte und viele haben nicht mehr dran geglaubt und jetzt gibt es eben tatsächlich dieses Gesetz, wird trotzdem viel kritisiert, ob es wirklich so richtig was ändert und den Menschen hilft in Entwicklungsländern und der Umwelt da, aber es ist zumindest vielleicht ein erster Schritt und als wir die Folge letztes Jahr gemacht haben, da waren wir noch skeptisch, Christine, ob es überhaupt noch dieses Gesetz gibt, ne?
5: Absolut, das wurde ja so oft verschoben. Das wäre ja unfassbar, dass die da überhaupt nicht miteinander wirklich da eine Lösung gefunden haben. Aber also die, diese Folge hat auf jeden Fall mein Leben nochmal ein bisschen verkompliziert. Das kann ich auch an der Stelle mal sagen, weil also mein Schokoladeneinkauf ist irgendwie wahnsinnig komplex geworden, da nochmal zu gucken. Und ich kaufe leider sehr oft Schokolade. Und auch bei der Kleidung guckt man jetzt nochmal ein bisschen genauer hin, weil es eben ja eine komplexe Gemengelage ist und das gar nicht, auch für mich als Konsumentin, gar nicht so einfach ist. Mal das, angenommen,
6: ja. der Podcast wirkt.
5: Ja, das ja. sind doch die Grundnahrungsmittel, oder? Für Podcastmacher
1: Ja, Schokolade, Schokolade.
5: und Kaffee. Kaffee, genau.
1: Ja, auf jeden Fall hoffen wir, dass wir euer Leben nicht immer verkomplizieren mit unseren Podcast- Folgen, sondern im Gegenteil immer irgendwie noch was beitragen. Aber Thema Lieferkettengesetz und wo die Bundesregierung was macht, klar, da droht ja auch so ein Datum im September, am 26. September, die Bundestagswahl, bei der sich die Parteien dann mit ihren Konzepten für die Zukunft in Stellung bringen wollen und natürlich gerade die Regierung dann doch noch zeigen will, dass sie was geschafft hat noch und da gibt jetzt am Ende ist natürlich noch mal einiges an Bewegung und ich finde total interessant, wenn man guckt und zuhört, wie die Politiker und Politikerinnen so jetzt vor der Wahl diese Zukunft für sich entdecken. Für all das braucht es jetzt Mut, Dinge wirklich anders zu machen. Zukunft ist nichts, was einfach so passiert. Wir haben es in der Hand und deshalb stehe ich heute hier. Das ist Annalena Baerbock von den Grünen, die Spitzenkandidatin und Kanzlerkandidatin. Sie möchte also Kanzlerin werden. Zukunft ist nichts, was einfach so passiert. Ja, aber auch vielleicht uns schon mal so gedacht in unseren Folgen. Ähm, merkt ihr das auch, oder, dass die Politiker und Politikerinnen sich so dieses, dass man so Zukunft so oft hört, das passiert sonst eigentlich nicht so.
2: Nee, und ich finde es irgendwie lustig, ich muss immer an diesen, ähm, an diese Polizatire denken von äh, Dr. Udo Brömmel, so dem Klischee-Bundestagsabgeordneten, der schon vor zwölf Jahren ein Plakat Zukunft ist gut für alle damals in der Harald-Schmidt-Show äh, aufgehängt hat. Und da wurde dieser Begriff Zukunft eigentlich Kennt schon... Kennt
3: irgendjemand noch die Harald-Schmidt-Show? Ich würde sagen, ja, er hat später auch nicht an, ein, an Bömer, was was gemacht. So. Okay. Ähm,
2: und äh, da, da muss ich immer dran denken. Und ich bin so hin und her gerissen zwischen dem, ja, es ist ja das, worum es uns allen geht. Ja. Wie sieht die Zukunft? aus Und gleichzeitig diese Gefahr, dass man immer wieder in diese Klischees verfällt und dieser Satz Zukunft ist gut für alle, ähm, den habe ich jetzt aktuell nicht gehört, aber es würde mich nicht wundern, wenn ihn noch irgendjemand sagt in den nächsten Wochen.
5: Ja, ja. <lacht>
2: aber, aber zumindest sieht man an dem
0: Statement ja, ähm, dass da Menschen die Zukunft selber gestalten wollen und eben nicht einfach nur passiv da reinschliddern wollen ja. und auch das Gefühl vermitteln wollen, dass man sich entscheiden kann, wie man die Zukunft will. Das ist ja auch das, was wir mit dem Podcast oft darstellen wollen, dass es einfach Entscheidungsalternativen gibt. Und in den letzten wie viele Jahre sind es jetzt mit Angela Merkel in der fast. Regierung, mhm. hat man ja oft auch bei ihren Äußerungen das, den Eindruck bekommen, dass eben viele Alternativen gar nicht existieren. Also das Wort mhm. alternativlos wurde von ihr ja geprägt. Und ja. das ist mittlerweile nicht mehr so.
1: Ja, Marcel, das ist auch wirklich interessant, wenn man guckt, dass selbst die CDU und CSU, die jetzt normalerweise ja als eine konservative Partei etwas bewahren wollen und nicht immer so auf die Zukunft gerichtet sind, auch das für sich entdeckt haben. Zum Beispiel Armin Laschet, der Kanzlerkandidat der Union.
2: Es geht im September um eine wegweisende Entscheidung für die Zukunft unseres Landes. Die muss sorgsam abgewogen werden. Alle Argumente müssen auf den Tisch. Aber es kommt auch der Moment der Entscheidung. Ab jetzt zählt, welche Partei hat die besten Konzepte für die Zukunft
6: unseres Landes.
1: Justus, das war auch die Weichenstellung, die war da.
6: Ja, ich habe mir gerade überlegt, der erste Teil ging auch bei Küchenplanung, um ehrlich zu sein. <lacht>
1: Okay, wir haben euch gefragt, was ist denn genau die Politik für die Zukunft? Also was stellt ihr euch vor, was muss da passieren, was gehört in diese Konzepte rein, wenn ihr euch entscheidet, wer wird gewählt zur Bundestagswahl? Und ein paar von euch haben uns da auch sehr interessante Sprachnachrichten geschickt.
0: Hey, ich bin Uli und ich bin großer Fan von eurem Podcast, vor allem, weil er so differenziert ist und natürlich habe ich jede Menge Wünsche an die Politik, wie mehr Mehr Einsatz für den Klimaschutz natürlich, globale Steuerreformen und alles Mögliche. Aber wenn es nur eine Sache ist, die ich mir wünschen dürfte, dann würde ich mir äh, Bürgerräte wünschen und mehr Einfluss durch Bürgerräte.
1: Sehr interessant. Also erstmal natürlich danke, danke für das Danke Uli. Ja. Ja. Wir wollen yeah. Differenziert wollen wir sein und wir wollen eben auch immer alle ähm, Seiten zeigen, das ist uns besonders wichtig. Interessant aber, gerade die Bürgerräte, da hatten wir uns ja auch in der Folge ähm, gewidmet, also Markus und Justus. Erzählt mir mal ganz kurz, was denkt ihr, was hat es euch gezeigt, was so Bürgerräte bringen könnten für die Demokratie?
2: Ich muss vor allen Dingen mal an das Beispiel Frankreich denken, wo ja beim Thema Klimaschutz tatsächlich ziemlich viel passiert ist. Also ich kann ja noch mal kurz sagen, Bürgerräte heißt ja, dass zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger zusammengebracht werden, die dann über ein großes Thema immer wieder diskutieren, sich treffen und dann der Politik Vorschläge machen. Und da wurde klar, dass eben diese Mischung der Menschen dafür sorgt, dass man so ein Thema wie Klimaschutz plötzlich angeht und merkt, man muss doch ganz schön viel tun und auch so Lösungen, die vielleicht radikal klingen, wenn sie von einer Partei kommen. Kommen, die werden, wenn Menschen aus allen Bereichen des Landes zusammenkommen, dann plötzlich doch als total sinnvoll gesehen. Mhm. Und das habe ich nicht vergessen und da muss ich oft dran denken. Und gerade jetzt, wenn es ums Klima geht, denke ich auch, vielleicht ist ein großer Teil der Menschen manchmal weiter, als die, die gerade so in den Politiker und Politikerinnenkreisen darüber diskutieren.
1: Mhm. Auf jeden Fall gibt es ja auch so selbstorganisierte Bürgerräte, die zum Beispiel beim Thema Klimaschutz jetzt Vorschläge gemacht haben. Klimaschutz wird auf jeden Fall äh, eines der wichtigen Themen jetzt im Wahlkampf sein. Und natürlich ist es eins der klassischen Zukunftsthemen. Also da geht es eben wirklich um die Frage, wie werden wir leben? Womit werden wir leben? Also ich glaube, das war echt in vielen Folgen Thema, ob wir uns da um den Tierschutz gekümmert haben oder um Mobilität, schon von Anfang an auch mit den Elektroautos. Und jetzt zum Schluss hatten wir nochmal die erneuerbaren Energien. Ne? Justus, da ja. hatten wir auch nochmal diesen Punkt drin aktuell, was passiert beim Klimaschutz?
6: Was mich da sehr gewundert hat, war dann auch in der Recherche, dass wir, wenn wir den Klimaschutz ernst nehmen und auf die Erneuerbaren setzen, dass wir drei bis viermal, bei manchen Studien sogar fünfmal mehr Strom brauchen als jetzt. Ja. Das war so dieses, okay, und wo kommt der dann her? Und ähm, das war dann echt interessant auf diesem, okay, wo kommt der dann her, Pfad weiterzugehen, weil wir da in viele Bereiche geguckt haben. Also die Wirtschaft, die sich umstellen muss, ähm, aber auch Bürgerinitiativen, die sagen, nee, also Windräder hier oder Stromtrassen nicht. Wir hätten gerne das mit den erneuerbaren Energien anders, nämlich Dezember. Und auf einmal merkst du wieder bei so einem Thema, wie viele Leute da dran beteiligt sein müssen, um das zu wuppen. Und, ähm, ja, wir auch. Also das, ne? Also
1: auch sozusagen jede und jeder irgendwie mit, mit am Start. Ja, das ja. betrifft
6: jeden. Absolut.
1: Und deswegen meinen manche Politiker und Politikerinnen, dass sozusagen jetzt auch nochmal super entscheidende Zeit wird für die Zukunft. Zum Beispiel hat das der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz so gesagt.
6: Es sind also die entscheidenden 20 Jahre, die jetzt begonnen haben, in denen die Weichen für unsere
1: Zukunft in Deutschland und in Europa gestellt werden müssen. Ach, hier waren die Weichen. <lacht> die sind ja überall. Ich war mir ja.
0: vorher nicht ganz sicher, ob er es wirklich gesagt hat in dem anderen Auto, Ach, bei da, dem du gesagt hast, ja, jetzt waren hier die Weichen drin. Da ich, gedacht, nicht, war ich kurz. Da hatte ich, glaube ich, was ist.
1: gekürzt, weil Laschet ja. hat natürlich auch irgendwas zur Weichenstellung gesagt. Aber im ja, Zweifel hat Justus alle Weichen die gehen immer. <lacht> ja, die sind ja auch wirklich wichtig, die Weichen. Ähm, vielleicht, Sophie, weil du auch das Thema Klimaschutz hier im Hauptstadtstudio ja viel machst. Ähm, welche Weichen sind denn da jetzt schon <lacht> gestellt worden oder werden es noch? Ja, eine, eine Weiche ist gestellt, das Klimaschutzgesetz.
4: Das wird auf den letzten Metern jetzt im Bundestag noch verabschiedet. Und Zukunft hängt ja auch immer viel mit Zielen zusammen. Und da werden Ziele festgelegt, wie viel CO2 eingespart werden soll. Aber die große Diskussion, wie man diese Ziele dann auch erreicht... Die wird weitergehen, vor allen Dingen über die Bundestagswahl hinaus. Es wird ja viel darüber diskutiert, ob ein höherer Preis auf CO2 kommen soll, der dann tanken, teurer macht und heizen. Wir haben ja schon einen. Aber dieses Thema wird uns sicher weiterhin begleiten.
0: Und es wird uns auch weiter begleiten, natürlich die Frage: Was bedeutet denn Klimawandel ganz konkret für unser aller Leben? Ne? Und
3: das ist ein Thema, was ja viele von euch bewegt. Also, wenn wir in unsere Hörer-Postfach, wenn wir da reingucken, mhm. dann gibt es da immer wieder Fragen und es gibt auch tatsächlich. Leute, die eine dystopische Zukunft mal sich durchspielen lassen wollen. Christian hat uns eine Mail geschrieben und hat gesagt, ja, Corona oder das Klima, das ändern sich überraschend und zwar so gravierend zum Schlechten und das so schnell, dass das Aussterben der Menschheit beginnt. Ob wir das nicht mal durchspielen könnten?
0: Huh. Ja, <lacht> Gute Laune-Thema.
1: Zum Sommer jetzt nochmal. Was, was ist, wenn es keine Aber Zukunft mehr gibt? Ist ja so das nämlich. <lacht> ja. Und auch eines von den Themen, was für den Klimaschutz relevant ist, ist ja das Fliegen. Das war unsere äh, vergangene Folge. Da hat auch einer von euch ganz genau hingehört. Zu der Folge mal angenommen, es gibt keine Kurzstreckenflüge mehr.
6: Hi, hier ist Andi aus Nürnberg. Glückwunsch zu diesem echt guten Podcast über Kurzstreckenflüge, Hab da sehr viel drüber erfahren, sehr differenzierte Darstellungen, hat mir gut gefallen, wobei ich mir die Frage stelle, ob eine Entfernung von 1000 Kilometern, ob das wirklich noch ein Kurzstreckenflug ist, weil ihr habt selber auch in eurem Podcast habt ihr ja so Beispiele genannt, Stuttgart, Frankfurt oder Nürnberg, München, das ist für mich echte Kurzstrecke, weil bei 1000 Kilometern ist das Auto zum Beispiel schon keine Alternative mehr. Und natürlich mache ich mit bei eurer Aktion. Was erwarte ich von meiner Bundesregierung? Ganz einfach, Ausbau des Schienenverkehrs. Da muss unbedingt was passieren. Also macht weiter so. Ciao.
2: Also Weichenstellen für mehr Schienenverkehr oder was <lacht> wünscht er sich von der Bundesregierung? Herzlichen Dank ja, auf jeden in Fall, den Fall danke,
1: danke Andi und ähm, ja, Christine und Sophie, ihr hattet euch mit den Kurzstrecken und auch Mittelstreckenflügen <lacht> beschäftigt äh, und Thema Schiene. Also das ist ja auf jeden Fall was, was aktuell ist und sicher auch für den Bundestagswahlkampf. Das ist zumindest heiß diskutiert, wobei ich möchte an der Stelle noch mal lösen. Also es ist
5: tatsächlich so, dass Kurzstreckenflüge so ein bisschen komplizierte Definition haben. Jeder macht es ein bisschen anders, aber wir haben benutzt 1.000 bis 1.500 beziehungsweise also bis 1.500, 1.500, weil die EU das so definiert in ihrer Fluggastrechteverordnung. Und 1.000 haben wir aber auch genommen, weil das Statistische Bundesamt damit arbeitet. Also insofern ähm, sind das schon auch ähm, Flüge, ja, weiß ich nicht, Berlin Barcelona wäre noch dabei zum Beispiel.
1: Mhm, okay. Schon
0: krass, wenn das alles weg wäre.
4: Mhm. Ja, und was ich total spannend fand, der Grund, warum wir ja darüber diskutieren, ist eigentlich Klimaschutz. Und wenn man sich dann aber mal anschaut, wie viel CO2 insgesamt in Deutschland ausgestoßen wird, dann macht äh, Fliegen und vor allem diese Kurzstreckenflüge machen da einen ganz, ganz, ganz kleinen Anteil aus. Und dann denkt man sich erstmal so, da ist ja irgendwie unsere Klimaschutzpolitik vielleicht bei der Debatte irgendwie ein bisschen fehlgeleitet. Es gäbe andere Punkte, wo man ansetzen könnte, zum Beispiel beim Autoverkehr, wo es einen viel größeren Unterschied machen würde, viel größerer Hebel. Wenn man sich dann aber anschaut, was es für einen Unterschied für uns alle persönlich machen würde, wenn wir auf Kurzstreckenflüge verzichten, dann ist es wieder eine andere Geschichte. Also für unseren persönlichen, sag ich mal, CO2-Hebel macht es einen großen Unterschied zu sagen, ich fahre jetzt mit dem Zug von Berlin nach München, statt zu fliegen, weil das macht schon zehn Prozent von meinem CO2-Budget aus, was ich theoretisch hätte, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Da gibt es nämlich so Berechnungen. Und das ist ja schon verdammt viel, wenn einfach mal 10% im Jahr weg sind dafür, dass man einmal hin und her geflogen ist zwischen Berlin und München. Ja, ja, wobei
5: noch krasser, wenn man einmal Langstrecke fliegt, also nach New York oder so, dann ist man komplett drüber. Also mhm. da ist das Budget einfach gesprengt. Ne? Das ist, das muss man auch dazu sagen. Ich glaube,
1: da haben wir gut äh, eingespart bei unserem Fußabdruck in den letzten anderthalb Jahren. Das reicht trotzdem. Ja, zwangsweise. Genau. Also Klimaschutz, ein wichtiges Thema für den Bundestagswahlkampf, ist ja auch interessant, weil das wird immer so mit diesen sozialen Folgen zusammengerechnet. Also ob es darum geht, dass zum Beispiel der Benzinpreis steigt oder dass man gar keinen Verbrenner mehr fahren darf oder wenn man auf dem Land lebt, ist alles auch noch mal schwieriger. Und das Soziale, das beschäftigt auch Corvin, der uns eine Nachricht geschickt hat.
2: Ich finde, die Politik muss sich unbedingt dem Thema soziale Gerechtigkeit annehmen. Und zwar nicht nur irgendwelche kosmetischen Änderungen machen, für die sie sich womöglich dann noch selber loben, aber die für die Betroffenen grundlegend gar nichts ändern. Und mit Betroffenen meine ich zum Beispiel arme Menschen, chronisch Kranke, Menschen mit Behinderungen oder Menschen, die von verschiedensten Diskriminierungen betroffen sind. Und ganz wichtig ist auch, Betroffene in Entscheidungen, die sie angehen, auch aktiv mit einzubeziehen. Sonst kommt dabei nichts Vernünftiges raus.
0: Das ist eigentlich auch nochmal ein Plädoyer für Bürgerräte ne? und Bürgerinnenräte. Leute
1: einbeziehen, ja. Und ich glaube, Corvin meint ja auch ganz allgemein, also überhaupt, dass so soziale Themen irgendwie wichtig sind, dass man die im Blick behält und nicht nur über vielleicht Wirtschaft äh, spricht. oder. Und ja. über
0: Zahlen eben, dass da überall Menschen ja. dahinter stehen.
1: Genau. Und zum Thema Einbeziehen und auf wen man noch Rücksicht nehmen sollte, gerade auch jetzt Richtung Bundestagswahl gedacht, da hat äh, Elias auch was zu sagen.
6: Hallo liebes mal angenommen Team, ich bin der Elias, ich bin 20 und ich wollte euch auf eure Frage antworten, was ich mir aktuell von der Politik erwarte. Ich erwarte mir vor allem, dass endlich die jungen Generationen ernster genommen werden. Ich finde es echt bitter, wenn man sieht, wie Studenten und Schüler während Corona vor allem auch vernachlässigt wurden. Da hat die Bundesregierung meiner Meinung nach einen echt schlechten Job gemacht und Politik nur für die Alten gemacht weil sie halt auch einfach die größte Wählerschaft darstellen. Ja, und Politik allgemein rechnet immer nur in Legislaturperioden. Die wirklich großen Zukunftsthemen werden einfach nicht angepackt und nur sehr vorsichtig. Und als junger Mensch fühlt man sich da echt ein bisschen in Stich gelassen.
3: Ja, Elias hat es gerade angesprochen, die alte Wählerschaft. Ich habe mir das mal angeguckt für die Bundestagswahl, die jetzt kommt. Da wird die Wählerschaft, die Wählerinnen und Wähler noch mal älter sein als im Jahr 2017. Wenn man sich da anguckt, die 18- bis 39-Jährigen, das ist nicht mal ein Drittel der Wählerinnen und Wähler. Das sind nur 28 Prozent. Das heißt, alle über 50 machen fast 60 Prozent aus.
0: Und dann kommt ja noch dazu, dass tendenziell je älter man ist, desto so wahrscheinlicher ist es, dass man auch zum Wählen geht. Also jüngere Menschen wählen tendenziell seltener und dadurch ist der Einfluss von älteren Menschen noch mal stärker
2: auf die Politik. Genau. Und alle unter 18 haben eben gar keinen direkten Einfluss über irgendeine Stimme oder so. Also die fallen zumindest auch noch raus. Bei der
1: Bundestagswahl, auch ein Thema, ist, genau, das manche für sich entdeckt haben und auch natürlich wählen ab 16 zumindest oder teils ab 14.
0: Oder ein Wahlrecht mit Geburt, was wir ja auch schon durchgespielt haben.
1: Hier noch ein kleiner Tipp für eine Folge, genau. <lacht> Auf jeden Fall ist klar, dass es nach der Bundestagswahl eine neue Kanzlerin oder einen neuen Kanzler geben wird. Alles andere würde uns sehr überraschen. <lacht> als das <hier>. wäre <lacht> mal angenommen. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ja, genau. Ähm, Angela Merkel hört auf nach, wie wir vorhin schon gesagt haben, 16 Jahren. Und schön war, dass sie neulich in einem Gespräch mit Schülern und Schülerinnen mal selbst ein paar Podcast-Tipps gegeben hat.
7: Ja, ich ähm, höre... In meiner Freizeit manchmal ähm, Geschichtspodcasts, also äh, der Deutschlandfunk hat so eine Serie Nova, äh, da gibt es mal äh, eine Stunde History und da kann man äh, mal sich mal anhören, was so äh, an interessanten geschichtlichen Ereignissen war denn meine Geschichtsbildung ist nicht so toll, muss ich sagen. Ich bin ja in der DDR noch zur Schule gegangen, da haben wir uns viel mit der Geschichte der Arbeiterklasse befasst, aber nicht so viel mit internationaler Geschichte und insofern habe ich da nachzuholen. Und dann sehe ich manchmal sehr gerne die Podcast von Maitin Güen, also kann ich nicht so gut aussprechen, Kim, das, ich weiß nicht, ob ihr die schon kennt, die sich sehr viel auch mit Corona beschäftigt hat, mit Wissenschaft, die tolle Chemie-Podcasts gemacht hat und die Virologen alle mal verglichen hat in der Pandemie, das die höre ich mir auch gerne an.
1: Ja. Wann
5: hört sie das? Wann? Über
7: Freizeit auch gefragt. Das
1: ist
2: tatsächlich wann
5: in hat sie
1: denn Freizeit? Freizeit. Das ja. habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Und natürlich haben wir alle gewartet Merkel beim Bügeln. gewartet, dass sie vielleicht doch noch einen anderen Podcast empfiehlt. Ja. <lacht> Na gut, aber die einen gucken halt gerne zurück. Die Geschichte und mhm. die andere gucken lieber in die Zukunft. Die Geschichte ist ja auch wichtig für die Zukunft, würde man glaube ich sagen,
5: genau. Sie wollte ja nicht alle Geheimtipps rauslassen.
3: Ja, ist, ja, aber
1: da haben wir vielleicht einen Tipp, weil also gerade Angela Merkel, die hat nämlich Anfang Juni in der Rede äh, was Nettes gesagt zum Thema Zukunft.
7: Wohl jeder von uns hat ja seine eigenen Vorstellungen von der Zukunft und die sind oft auch noch nicht so präzise, sondern etwas verschwommen.
1: Bisschen verschwommene Zukunft, also wir bringen da eigentlich schon immer ein bisschen Kontur rein. Frau Merkel, hören Sie uns, bitte. <lacht> Nein, Frau Merkel, wir wollen eigentlich, dass alle anderen uns hören. Ne? Genau.
6: Genau. Ja, haben sie Zeit nach der Sommerpause, würde ich mal sagen. Ne? Und wir ja dann auch.
1: Sie hat Zeit und wir kommen auf jeden Fall mit neuen Folgen nach der Sommerpause zurück. Schade ist, dass ähm, wir auch jemanden verabschieden aus unserem Team, nämlich Sophie.
4: Ja, ich bin oh. leider ab August nicht mehr im Hauptstadtstudio, sondern gehe nach Tel Aviv ins Studio dort. Also darauf freue ich mich natürlich auch total. Für deine aber Zukunft
1: ist das natürlich super. Aber für unsere <lacht> aber für uns für war sehr,
4: traurig. sehr traurig. Wir werden ja. dich vermissen. Erstmal kein Podcast mehr, weil ich mache dort Fernsehen. Aber ich könnte ja vielleicht einen Videopodcast machen. Wir ja. rufen dich dann an als <lacht> Korrespondentin. So ich könnte das vor Ort. auch
2: machen, wenn du mir erzählen kannst, was ihr da schon in Israel erreicht habt.
1: Genau, du hast ja sogar auch schon Töne drin aus ähm, Tel Aviv mhm. in Podcasts von uns. Also, Demnächst dann
2: mit Sophie. Wir,
1: wir rufen dich dann als Korrespondentin an und du erzählst uns was in Israel so für die Zukunft <lacht> zu bieten. Was Business. wir lernen können. Das äh, ist die Verabschiedung an Sophie und natürlich verabschieden wir uns auch erstmal kurz äh, von euch allen für die Sommerpause. Wir sind ein paar Wochen weg. Wundert euch nicht, wer uns regelmäßig hört, eine kleine Warnung. Wir werden alle zwei Wochen eine Wiederholungsfolge hochladen. Ja, ich weiß, das ist für manche ein bisschen nervig, die uns abonniert haben, die müssen es dann stumm schalten. Aber man kann es auch nochmal hören. Man kann es nochmal hören. Vielleicht entdeckt man noch was anderes. Und für alle anderen, die uns eben nicht so oft hören, das ist vielleicht auch ganz spannend. Wir sagen Tschüss. Habt eine gute tschüss. Zeit. Tschüss. Bis, Bis bald. bald. Tschüss.
0: Ciao.